0: Скъпи слушатели, вие сте в запазената зона за театър на Вълните на радио «Алма Матер», предаването «Без маски», в което точно в този момент съм истински щастлив да приветствам с добре дошъл при нас. Директорът на Театър София, любимият актьор и наш приятел Ириней Константинов. Стана вече традиция всяка година по това време да ви срещаме с него, за да може той да ви разкаже за всичко най-вълнуващо и предизвикващо интерес, с което ръководеният от него театър предстои да изненада своята публика през стартиращия сезон. Втори пореден сезон, в който театра София ще бъде в ролята на пътуваща трупа заради сериозния и изключително мащабен ремонт, който продължава да тече в техния дом, сградата в парка Заимов. Така че, господин Косантинов, благодаря ви, че отново сте тук и ще можем да задоволим любопитството на нашата аудитория. Здравейте и добре дошъл.
1: Здравейте, благодаря. Връщам усещането за приятното чувство, което владееме в момента, тъй като то стана традиция вече. 15 години май сме. Всяка есен заедно около тази дата. Или почти 15 години, което никак не е малко. Щом се виждаме, значи имаме какво да си кажем. Надявам се и този
0: път да не сме извън. Сигурно сте така. Ами, нека да започнем, може би, от там. Каква е равносметката, която направихте по отношение на тази нова за вас ситуация, под чийто знак премина предишния сезон? Вие вече 15 години сте директор на театра София, но такъв сезон не бяхте имали до момента. Припокрили се по-скоро реалността с предварителните ви очаквания или имаше и доста изненади в хода на самия сезон?
1: Аз гледам с по-весело. ОКО върху всичко това. Ако трябва да направим финансова равносметка, тя е доста сериозна, защото ние играем и всяка вече плащаме наем за това, че сме там. Що се отнася до другото? Говоря от мое ме. да погледна театъра във всичките му проявления на всички сцени. Тоест, една вечер в Сълза и Смях, друга вечер във военния театър, в театър, в младежкия театър. Тоест, това дава възможност за адаптивност някаква на състава, но, от друга страна, много натоварва всички служби, които трябва да разтоварват при трудни за тях условия, от какъв ли не характер са трудностите, но това не занимава нашия служател. Нашия служател отива в салона да гледа Театър София на сцената на Сълза и Смях, купил си билет и иска да се радва от това, което виждания, това правим. артистите. В момента, в който стъпят на сцената, забравят всякакви трудности, всякакви случки, неприятности и така нататък. Така че, равносметката е част от натрупания опит. Да, не ми се беше случвало. Аз съм пътувал много по всички сцени и това чувство за адаптивност и бързо Оправени в ситуацията много ми помага и засилва усещането за
0: успешност
1: на представянето.
0: Новият сезон на Театър София започна с едно много важно събитие, една изключително престижна визита. Спектакълът Пер Гюнд», който получи номинации и тук в България за големите ни театрални награди, имаше шанса да гостува в родината на Ипсен в Норвежката столица, Осло, на 6 септември. Всъщност, още в самия проект, който спечелихте преди години за реализацията на този спектакъл, беше заложен подобен гастрол, който за щастие успя да се осъществи. Вие и като директор на театъра, и като един от актьорите, играещи основни роли в този спектакъл, бяхте част от делегацията ни, дори не водач, Разкажете, какви са впечатленията ви от тези няколко дни в Норвегия?
1: прекрасни. Този опит, който имаме от адаптивността ни, всяка вечер на различни сцени, ни помогна много и в осло. Наистина беше голямо преживяване за всички. И не мога да кажа, че имаше косури или недостатъци, които да преодоляваме, но духа при повдигнатото настроение, усещането, че сме в родината на този гений и играеме едно от неговите най-знакови представления, така, беше своеобразна отговорност, плюс удоволствието, което изпитахме от усещането на публиката там. Сега ще разкажа малко по-подробно, защото наистина е интересно това да се знае. За самия град, за менталитета на норвежците, за самата среда, просто трябва много дълго време да отделя. Само ще кажа, че това е един тиград, защото всички коли са електрически почти 90. 5-6%, никой не вика, въздуха е чист, никой не се кара, не те притиска, видят хубава храна. Кампуса, в който проведохме на университета на град 8, в който проведохме предният ден преди представлението семинар.
0: Кампус, а, това е
1: студентското им градче? Това, това, е. това е студентското им градче, е изумително. Сега влизах в малката част от Софийския университет, където и е вашето радио, и неволно изплуваха сравненията. Едно място, където наистина виждаш, че кипи наука. С много зали, с със много съсредоточени хора в това, което правят, които ги виждаш по алейте, и с прекрасно отношение към всичко, към живот и работа, и едновременно това някак си личи от хората, които умеят да бъдат весели и умеят да бъдат сериозни, които занимават за сериозна дейност. И бяхме още първия ден в Ипсеновата библиотека в университета в Осло. Всичко е дигитализирано, всичко е направено така, че слагаш едни триизмерни слушалки на главата си и можеш да видиш всичко, можеш да бъдеш на сцената в Норвежкия театър от началото на века. Можеш да се включиш в постановката, можеш да влезеш в дума на Ипсен. Въобще всичко е на една ръка разстояни, буквалния смисъл, чрез
0: тази иллюзия, чрез визията. И там всъщност се е провел един много интересен семинар, посветен на творчеството на да. Ипсен. семинара беше втората
1: част на семинара, който направихме тук
0: с представителите на
1: Ипсеновия културен институт, професор Елан Рис и Лиънг. Елан Рис нямаше възможно, беше болна и не успя да дойде, но дойдоха други преподаватели, една норвежка актриса, която разказа как е изиграла Пер Гюнд, тя като спектакъл. Вече доста интересно. Не, не изненада особено много, защото ние сме правили същото това нещо, но тя беше доста ентузиазирана, емоционално разказа как това се е случило, била е даже и в Китай и, киндер нали, отваряш едно пространство в един куфар и излиза целия свят на Ипсен. Прекрасно нещо и стига да може това да се случи. След това един друг лектор разказа за постановките на Ипсен, в времето на Ваймарската република. Това е преди идването на нацизма в Германия. Как нещата се преобразяват, как красивия герой обязателно трябва да прилича на Риец, обязателно той трябва да бъде доминантен, успешен и така нататък и така нататък. И всичко се прави в полза на една кауза, която всички знаем докъде ни доведе. Гледахме откази от филми, откази от постановки, видяхме артистите... Народен враг,
0: пиеста на Народен враг е била една от любимите пиеси на Хитлер.
1: А, той, той, той е давал насоки заедно с сътрудниците си как трябва да се постави едно нещо, за да се докаже смисъла на това, което се задава и как трябва да изглеждат теорите. И самия той е посещавал представлението.
0: Всичкото това,
1: говорих аз, говорих колегите Елеонора Иванова, Сашо Тонев, който, Сашо бил, Тонев, който, бил, който бил, сподели впечатление от работата си. Бяха задавани въпроси от студентите, които присъстваха вътре. Въобще беше интересно, защото се усещаше присъствието на голямата тема, на имащото какво да се сподели, на имащото какво да се каже. Всичкото това по норвеж и гостоприемно, беше съчетано с една почивка, с една прекрасна закуска и неформални разговори и цялата тази среща завърши пак така с един прекрасен обед. Т.е. част от приобщаването на всички ни към голямото творчество на Ипсен, към голямия смисъл на нашето гостуване, към, абе, едно приятелство, чувствахме се приятели, разговорите продължаваха и след това студентите продължаваха да бъдат любопитни и някои от тях дойдоха на представлението. Сега вече ще говоря отдално за вече за представлението. Знаехме, че залата не е голяма. Нямаше възможност да бъде не ета по-голяма зала, поради ангажираността на голяма част от
0: тях. И... А това беше зала на някои от местните театри?
1: Това да. беше на техния университетски театър, който... Да. Над тази зала имаше друга зала с 1300 места, която беше само за концерти. Но тя беше и типична концертна зала, да не говориме, че 1300 места, просто създава чувството за безнадежност, ако се изправиш на сцената. То беше една малка зала, прекрасна, която като отидохме и наистина всички хлоснахме, защото си казахме как ще изиграем това представление, как ще
0: поставим визията, как Да, ще, лесно ли беше да го се... адаптирате за тамошната сцена, тъй като това е спектакъл, който има свои специфични ами, особености? Не беше, много лесно,
1: но, не беше лесно, но беше приятно. И успяхме да преодолеем всичко това нещо и недостатъците да превърнем в качество. Какво имам предвид? Ние бяхме много близко до публиката. Катя Петрова, режисьора, дори промени някои от мизнасцените. Вкара част от артистите вътре в залата, между публиката и сцената. И удоволствието да виждаш истинския театър, добър театър, какъвто правят всички артисти на Театър София в това представление, пред себе си, пред очите им, почти на една ръка разстояние, да видят всичко, което минава по лицата им, да видят какво се случва вътре в душите им, това не се случва всеки ден. И това страшно много ги впечатли. Така посланичката излезе, разплакана на сцената и хълзеки благодари, каза няколко думи. и Въобще хората ни чакаха след това да излизаме да свалият. Имаше българи в Удинената зала, имаше и норвежци,
0: имаше и представители на тяхното Министерство на културата. Въобще... Бяха ли в някаква степен изненадани тамшните зрители от българската интерпретация Ами, а, не
1: смея да бъда как се казва, толкова да се хваля, но една преподавателка в техния университет каза, че тя е гледала много постановки на епсен, всякакъв начин решени, но че това и се струвало най-приятно, достоверно и най-точно, като че ли сено неверо е бен трувател, или, ако и неверно добре казано, но наистина хората го харесаха, хората го цениха. При това оцениха възможната адаптация, която направихме, тъй като е невъзможно да се изиграе целият текст, цялото представление в една вечер, за час и половина, час, 40 минути. И, някак абе, много неща се събраха в една точка, в един фокус, за да се получи този апотеозен финал, този драматично сантиментален на фона на музиката на грек, епичен финал.
0: Вие, а, знам, че Заснехте и 30-минутен филм за творческия процес на Пергюнд. Имахте ли възможност да го представите там? За
1: съжаление, не ни остана време да представим филма. Накрая на семинара. За съжаление, просто там всичко е под час и не приключихме с времето, защото дебати и разговори продължи по дълго Не успяхме да направим филма, но го оставихме и той ще бъде прожектиран. На една от масите в една от залите на Ипсеновата библиотека имаше всички издания, възможно от цял свят на Ипсенови произведения. И аз питах, защо няма българско? И тя каза ми, никой не ни е пратил. Поеха ангажимент да им изпрати, ще изпратя двата, трите тома преводни, да но да ги намеря, надявам се, на издателството на Покойната Вераганчева, за която така винаги се спомням с добро чувство, освен, че бяхме близки през годините. И така тя беше човека, който влагаше енергия и желание да направим това приключение да се втурнем. Породи се един смешен разговор, понеже на другата вечер, пък, когато беше приема в посолството, посланищката покани всички ни и покани всички българи, които имаха възможност да дойдат там и стана една много задушевна история, защото времето беше хубаво. Между другото, такова време в Норвегия не помняха лято, топло, всичко беше на улиците, по балконите, по поляните, по брега на морето, печат се и събират лъчи за настъпващите студени, тъмни, мрачни зимни дни, които вероятно вече се задават там, така че имахме възможност да направим това парти в двора и шегата на Гусин Кирил Волчев, генерален директор на БТА, беше, абе, Питах. И тук всички ми казаха, че се казва Пергинт. Заглавието, както всички знаем, се породи един много смешен и приятен спорт, Пергинт. Или Гинт оказа се, че е много сложно някъде посредата средата между Ю и и, които ние го нямаме като изговор. И спомням си
0: защо. Да не, ви се наложи сега да промениш. Не, няма, насмешен. защото
1: покойната Верган много държеше, само казва, поне бях свикнал Пергинт. Така ще го знаех през години. Кайде не, моля те, Пергинт. И поне той е между Ю и все пак Пергинт е. Пергинт,
0: без... Солвейк, нали как каки да, Но за
1: Солвай никой не спореше. Сега да, да, за... Солвай,
0: да. Солвай, това е правилният изговор. И другото, за да приключат
1: с епоса Норвегия, наричам го епос наистина, това, което човек може да види в този град, който никак не е голям осло, който е така подреден, че не може да се объркаш, и който е толкова чисти, прекрасен и подреден и, и чисти и какво ли не е още, с такива музеи, че просто човек остава с спомени за цяла живот. Музея на Ипсен, апартамента му, къщата, в която е живял с една изключително красива зала отдолу, направена, която те първа ще започне да функционира. Музея на Мунк! Където. Едвард Мунк, големият. Он... Да, и ако ние знаем само прочута му, Картина, кряцък, и която се показва, Въобще е направили се, вълно, много интересно. Сега се покаже в такъв вариант, сега покаже в четен вариант, да има и няколко вариации. Въобще е направили се от това атракция. А всичко е толкова подредено и толкова привлекателно за хората. И скъпо, разбира се, а музея операта. Операта на осло. Няма такава сграда. Направена са смисъл. Всичко идва от морето и отива към морето. Просто е нещо като писта, като широка, такава каменна основа, бял мрамор специален. Отива до водата, изтигайки се нагоре, изкачвайки се отдолу са залите, изкачвайки се върху нея, виждаш една голяма част от града. Вътре, невероятен интериор. Невероятно красиво самото място отгоре. Пристанището. Музеите на Турхердал, на, на кораба Фрам с Роал Тамунце, вътре са симулативни отвеждания през и така нататък. Абе, всичко това, гроба на епсен, гробището в Осло. Надявам се, не звучи макабрално да си пусти Перл 60 с удоволствие е бил го пустил човек, защото това са паркове, които човек трябва да види, с това, което е сътворило човешката ръка, като преклонение пред паметта на великите си личности.
0: Със сигурност сте се върнали много силно заредени. Ами и е, че е толкова дълго
1: говоря и, и не ти давам възможност. С... Ти ти да, да се включиш. Това е, да, много беше хубаво, за а, което не... благодаря на всички мои колеги, на всички, които бяхме там. На Камелия Николова, професор Николова, която беше с нас и която участвава в сега. На Любов Костова, която беше преводач. На всички, всички колеги, които достойно представиха България и в частност театър София.
0: Важно беше да отделим толкова време на това събитие, защото той е наистина изключително признание за българския театър и прекрасен старт на вашия сезон. А той, новия сезон, за вас започва и с изцяло нов сайт на Театра София. Нали така? Струва о... се да кажем няколко думи за
1: това. Mm. Mm, прекрасен сайт, какъвто имахме много време той сайт си извършил всичко вътре, може да получи всякаква информация, сайтът е красив и много функционален, вътре човек може да си купи билет, може да провери всичко относно представленията, може да да направи справка за каквото иска, справка за театъра, за артисти, за исторически план да погледне репертуари и така нататък. Обучихме хора, така че сайта заработва вече и така имаме посещение. и. и... Вече
0: чука на вратата и първата премия за новия
1: сезон? Първата премиера е една много изстрадана премиера. Това е перфектни непознати, които непознати не успяхаме да разкрием тайните им в края на миналия сезон, защото отложихме премиерата поради напускането на колега. Сега премиерата е на 6 октомври. Използвам случай да поканя всички, които слушат твоето прекрасно предаване, да заповядат на 6 или на следващите дати да видят това представление, защото Къде самата... ще се
0: играе спектакъл? В Сълзай, смех. Сълзай
1: смех. Аз така свикнах, вече не съобщавам дори мястото, където се играе. Защото темата всички загледали филма предполагам на Павло Дженовеза е безкрайно любопитна и интересна и всеки иска да знае какво се крие в телефона, който звън или в СМС-а, който получаваме или защо той е обърнат на масата и какво води това в взаимоотношенията. Режиссер Стайко Мурджев. Режиссер Стайко Мурджев Актьорският състав е прекрасен. Лили Маравилия, поканял съм на гастрол Пенко Господинов, Юлиан Малинов,
0: Мила Банчева,
1: Недаспасова, не да не да Нори Иванова, Мишо Милчев.
0: Но да не пропускам Миша, Миша, да. И някого. Вкарвате нови имена, ще стане дума и за новите актьори, които ще се вляда в трупта на Театра София. Ту, ами
1: да, за радост. Имаме колешка, която излиза в Майчинство, Дария Симеонова, да е живе и здрава и все пак Дария така, има достойно присъствие в нашия театри и трябва да покрием ролите, в които тя няма да може да влиза да играе. Много исках и това беше заложено в така защитата на концепцията ми тази година за нов мандат е едно обновяване, подмладяване,
0: оживяване на състава. Да, което... да кажем, че това лято вие спечелихте пореден конкурс и бяхте преизбран за директор на театра София за още 4 години от 2027 година. Да. Дали това, как да каже, нещото,
1: за което съм се борил. Не борих се, ако мога да продължа работата си и това беше смисъл да не се включа в това състезание. Искам да знам, че строежа, ремонта на Театър София е приключил и да знам, че някакси това е останало зад гърба ми и да мога наистина да комплектовам един състав с млади хора, на които да дам възможност да работят и да имат развитие на сцената на Театър София в частност сега, докато сме в ремонт и след това на новата сцена, която ще бъде блестяща и ще бъде привлекателен център за цяла София и България. В това съм сигурен, защото ще бъде направен толкова красиво и ще има така техника, че всеки ще иска да дойде да види какво става. Както едно време ходеха да гледат амурчата в Народния театър и скулптурите така и тук ще има описство от това, което е направено.
0: А, да поради. довършим темата за младите, да, които се влеят. Поради
1: което се обърнах към една студентка, която вече не е студентка, завърши тази година, коса на професор Добчев. Казва се Ангела Канева и тя ще замести Дария в две от представленията в Невинно малко убийство и Тирамису. За останалите две покана за вечеря и последния страстен любовник, ще поканя една друга млада колежка, за която ще се по-нататък, защото все още окончателно не съм се разбрал какво, що, как и как ще бъде нейното присъствие и работа в театъра. Освен а, това, за моля да. моляте да ме извини, ще те прекъсвам, но някакси Пиноккио ми е приятно да горе. Да. е което... новото заглавие. Реших, че все пак това е възможно най-. Леко не е точната дума за главия, което можем да направим, защото имаме голям успех с феята от Захарницата и си представим, че можем да направим още едно детско представление, което да го включим в седмица на детски спектакли на Театър София в Залда Смях. Това ще бъде времето от 16 декември до 23 декември до Коледа. Всеки ден се играе едно детско представление сутринта от 11 часа. И се спряхме на Пиноккио с Ресор. Елза Лалева, художник Петя Боюкова и там за самия Пиноккио взимам Каня, пак много момче, от класа на пенко господин Даниел Кокушев, който играва в Игри в задния двор. Можем, Тоест, така? Да, много се радвам, че отново мога да го привлека към трупата на нашия театър, който е един прекрасен млад актьор и който е много необходим на всеки един състав. Нататък, каквощо, така, имам идеи, имам планове, но човек предполага, възможностите на останалите театри са нещото, което трябва да се оговаря, преодолява. Пак винаги искам да благодаря на
0: колегите директори от другите театри, които ни дават възможност да. да е... Това, това е много важно да го кажем, защото знаем, че добрата новина не е новина и някакси много често се пропуска в медийните разговори. Как наистина директорите на столични театри проявиха разбиране и откликнаха веднага и подадоха ръка на Театър София. Аз наскоро разговарях с Миро Пашов, директора на Театър Българска Армия и тъй като стана дума, че част от вашите спектакли се играят на неговите сцени, М-да. той каза, това дори няма нужда да се коментира. Най-нормалното нещо е, когато мой колега има нужда от подобна помощ, ние да бъдем съпричастни към него. И оказвам, защото, съжаление, медиите много по-често ти разжират другата страна на театралния живот и на взаимоотношенията в него. Случаите, когато има разделение, омраза, скандали, липса на уважение и колегиалност. А тук се натъкваме един прекрасен пример как да подадеш ръка на другия, да отвориш дома си за него, да приотиш в своето пространство. Спектаклите му, когато временно е останал без сцена и покрив, е нещо напълно естествено, но ние често го забравяме.
1: Вероятно и аз
0: бих го направил и
1: не се очудих, че го направиха, но, но ми стана много приятно и се очудих. По-скоро, че аз се очудвам, че го правят и сказав, да, това е нормално, наистина, това трябва да бъде така. И
0: тук, за да бъдем с слушателите, да кажем, че и през този сезон Театър София ще играе на няколко различни Софийски сцени. Театър Българска армия, Младежкият театър, Сълза и смях и театър. Да. Така, Има ли някаква промяна да. тук? Не, не. Това, това, това са сцените, си... на които ще играем и продължаваме да играем. Като продължавате така да играете един редуциран брой ваши заглавия, около 14-15 спектакла, всички останали са временно замразени, докато се завърнете отново в сградата на. Точно така.
1: Театра. Като те ще бъдат възстановени в целия си блясък на новата сцена. И разбира се, за откриването на театъра трябва да се направи едно огромно, страхотно представление, с което да дадем начало на новия сезон в новия театър. И за сега също имам идея, но това е в следващия разговор да, до година, за есента. живота и здраве да го оставим.
0: Същност, вие споменахте, че плащате найем за сцените, които ползвате, а прихода от билетите си е сяло за вас. Дали така? В този смисъл, какъв е баланса при тази операция? На плюс ли сте или на минус в нея? Тоест, приходите от билети обикновено по-големи ли са от наймите, които плащате или обратно?
1: Ами различно е. Както казвахме като деца ни кернизян. Тоест има случаи, в които приходите са повече, но има случаи, в които сме наравно. Някой път няма да скрие и губим от това, което... Но по-рядко това се случва. Всичко това е свързано, разбира се, и с мястото, където играем. Ако е камерната сцена на младежкия театр, разбира се, там приходът е по-малък. Но да, минаем е по-малък. Общо взето имаме печалба от тази работа, но ние нямаме дотациите на министерските театри, така че каквото изкараме, с това можем и да разполагаме. Разбира се, да. имаме и субсидията от столична община, с която може да покрием разликите. Пропускам да кажа, че бяхме на фестивал Стене на кръстопът в Пловдив с игри в задния двор. И така, отзивите от присъствието, от темата, от вечерата с това представление имало много силен отзов в града и в театралната публика, която е посетила спектакъла.
0: Това е страхотно. Аз искам да ви попитам нещо за този спектакъл, но преди това. Ми интересно, помогнаха ли ви тези нови сцени и нови пространства, в които играете спектаклите си, да заинтригувате и да спечелите нова публика за каузата на Театра София? Такива хора, които до момента може би са гравитирали основно около улица Раковска и някак представленията на Театра София са оставали в периферията на вниманието им, но сега вече са ги открили за себе си и от тук нататък ще бъдат редовни ваши зрители.
1: Много хубав въпрос. Когато разпределяхме спектаклите, си дадох сметка къде какво заглавие да играем. На коя сцена при публиката на съответния театър, какво би се вписало или какво би било някакъв анахронизъм и различно от това, което играе там. В някои случай така, театър София доминира и с добър вкус, с добри актерски изпълнения. И това наистина помогна публиките на съответните театри, в които играем, да видят нещо по-различно от това, което представя техните сцени, т.е. тяхното театрално кредо. Всеки Ето те. вие
0: споменахте за феята от Захраницата, където знам, че децата буквално към в истерия, няма билети... Ами, да не по-... говорим,
1: че в Сълзайцем, няма детска ниша, и аз много искам и не съм се отказал да направиме, да се знае, че там в събота и неделя има винаги има детски представления, които са свързани с изненади, с срещи с артисти, с разговори и с самото представление. Но разбира се, не ни остана време, защото все пак Месеца си е 30 дни, времето върви, годината излита, не можем да възстановим целият си детски репертуар, просто нямаме тая възможност кога да го направим. Не можем да възстановим Питър Пан, много е трудно, а, вече артистите са на възраст и трябва да се сменят. Не можем да възстановим всички детски заглавия, които имаме и за това че е по-добре да направим много заглавие и когато мислех какво, какво, какво изподелях, се оказа, че Пиноккио е едно добре забравено заглавие, което винаги е любимо на децата и винаги има е успех сред тях.
0: Понеже споменахме и едно от новите заглавия, което се появи през миналия сезон, спектакълът «Игри в задния двор» на режиссера Николай Поляков, който се занимава с един специфичен проблем, свързан с тинейджерите и младите хора. В този смисъл организирате ли често... Срещи и дискусии с ученици, подрастващи или пък с техни учители и родители след всяко представление. И има ли интерес от тяхна страна за подобни разговори?
1: Не често, но два пъти сме го правили. И впечатлението, което става представлението от децата, от юношите, от тинейджерите, които го гледат, е изумително. Особено силен беше отсуга, когато гледа класическата гимназия. След това ми се обажда директорката госпожа Папазова и ми каза, до 12 часа се ми извиняли, да питат, ма това защо е така? На другия ден направих ли обсъждане с учители си по литература на когато са задавали въпроси за представлението? Тоест, децата се вълнуват от темите на спектакъл. И аз си дадох сметка, което пропускам, може би, да го казвам, че освен темата за тази игра, която се превръща в нещо болезнено, нещо плътливо, не искам да употребявам думата на насилие, не е основното нещо, и не е най-важното, за кое толкова много говорим, защото той излиза от всякъде тази тема и нейните проявления. Ценното в тази работа е, че децата, обличайки тогите на юрисдикцията, на съдии, адвокати, защитници и така нататък, изведнъж разбират, че Истината, когато трябва да се защитава, не е точно така. Оказва се, че този, който трябва да понесе вина, той бива освободен. А тези, които са най-малко. Не... Тоест, от тях предизвикват чувство на разъм, до което те самите стигат. Говоря за актьорите по време на представление. А те донасят
0: до зрителя. Защото там драматургичният ход е много опитан. Много е актьорите играят ролите и на децата, и на техните И седии. на седии, и на, седии, на самите и себе да. си стават. Да. Но,
1: покрай това, ставайки седии, тези да дават въпроси, каква е тая е система правосъдна, която може по този начин да, да определя нещата и да отсъждате ми,
0: да така едно или друго И, и тук приликите с нашата действителност така... Имам, и са случайни. и случайни. Да. И имам чувството,
1: че като чили, Не им се говори много на учителите подобни теми. Някак си бе, да не навлизаме, да не, да не коментираме, да не разравяме, а толкова нужда. И аз имам едно намерение, което ще го осъществя, да бъде скажу, това представление е регулярно изигравано с срещи след това по някакъв ритъм специален, да го не наричам програма, за да можем наистина да достигаме до повече хора на тези години и по тези теми. Освен това, много е трудно при нас пътуването в други градове извън София.
0: Ето, точно това исках сега да ви попитам. Тъй като вие започнахте този пътуващ период на трупата с мотото Театра София идва при вас. Да. Като идеята беше да пътувате по-често в страната, за да зарадвате и феновете на театъра извън да. столицата. До каква степен успяхте да осъществите Ами, направихме, направихме,
1: направихме две или три пътувания и разбирахме трудността на това нещо. тоест. това не значи, че се отказваме от цялата тая работа, но ако пътуваме до един или друг град според отдалечеността, ние се връщаме или оставаме да приспим там, което веднага обрича работата на другия ден, което веднага Иземва датите, които са за сувейските деца. И все пак ние имаме 14, максимум 15 дати. Трябва да съчетаем програмата с театрите, на които гостуваме извън столица. Слава Богу, и там директорите са доста така озвчиви. Освен това, ние имаме много бартери с различни театри, които те са гостували при нас. Сега ние трябва да отидем да си изиграем представлението. Сега отиваме в Пазаржик и след това. В момента готвим още две или три турнета до края на годината, така че идеята Театър Софи идва при приват, продължава да стои и тя ми е много важна. Също с срещи с хората, също с разговори и така нататък. Но има един друг момент, който е финансовата част. Пак казвам, едно пътуване, то е цяло на наши разноски. Въпреки, че купихме Театъра, купих превос, имаме възможност да пътуваме, но не толкова голямо представление. го събираме в камиона, който имаме имаме бус, имаме ван, т.е. можем да събереме и придвижването да го направим за наша сметка. Но всичко останало е свързано с това колкото билети продадем, колкото пари вземем. Накрая като направим калкулацията, излиза, че едно пътуване без да има добавка на бонусите, просто е така, част удоволствието само да се направи. А финансово не носи кой да е какви приходи.
0: И като прибавим към това, и найемите, които сте применили да да найми, в токсофия, най-ми и за репетиции, най-ми, и, за репетиции най-ми, и за представления. Да,
1: найеми командировки за всяко едно представление. Голех, вече са да, доста скъпи, двойни и така на, но всичко това е съобразено с 400 места, зала. Билетите не могат да скочат до цени, които да покрият другите разходи и човекът, като направи една сметка, вижда, че. Но това, пак казвам, не отмене удоволствието среща с
0: публика извън столицата. Да кажем няколко думи за самия ремонт. Първият цялостен ремонт на сградата на Театра София от нейното построяване през 1979 година. Ремонт, за който Столична община преди време спечели безвъзмезно европейско финансиране по оперативна програма Региони в фрастеж. Вие със сигурност следите отблизо ремонтните Ще... дейности. Всеки вторник. Какво се случва в момента? Как? С какви темпове се движат нещата?
1: М-м, сравнително добре. А се отнася до архитектурната част на сградата, ремонта самия. Отвънка фасадата, облицовката с камък. просто чух думите на наследника на архитекта Жеков, който е направил тази сграда, проектирал, каза, облицовката е перфектна. Вътре има много нещата, първо, които са уточнени, но трябва да се правят. Това е ламперията, това са противопожарни изисквания, сцена, и третият етап, който в момента се придвижва, за да бъде осъществен в рамките на следващата година, това е сенищната механизация. Горна, долна, осветление, звук. Всичко... Те първа ще започва това те да се... Те първо не... ще започват да се, да се изграждат, да се внедряват, да се купуват и всичкото това, ако се случи, наистина с тази техника и с това обновено пространство, това ще бъде един от най-добрите европейски
0: театри. Живот здраве до година по това време, ще си говорим точно по тези теми. Как да, но представлява да, и
1: и по други.
0: Да, т.е. най-късно до така на е, сегащия е, сезон така трябва е, да така приключим ремонта и е надеждата да, надеждата ми. Да, да изведете актьорите от трупата на театра София а, да. до обетованата земя а, да, след годишни странства.
1: Защото са се мъчили сигурно, докато ги е водил Мойсей 40 години. Защото имаше една много хубава теза Одисей, когато ги е връщал към Итака. Той е знаел как да ги изведе. Той е нарочно би карал по-дълго, за да може да забравят усещането от войната. Но ние искаме бързо да забравим ремонта и да си влезем в залата в рамките на тези две години.
0: А ще обявите ли през този сезон и ново издание на конкурса да. на Театър София? Благодаря ти, Съправяя че има
1: ти да забравя. В момента ни предстои събиране на жюрито, които жюри са Теодора Димова, Плавен Марков и Димитър Стайков и моя милост, 76 пьеси, отделени са един голям брой и това ще бъде може би, дай Боже, едно от заглавията, които трябва да поставим на сцената от това, което аз още имам да прочета няколко пиеси. Може би в следващите дни ще направим първата пресявка и първата сбирка със журито, за да молим в рамките на, на
0: следващия месец да обявим и
1: резултата.
0: Добре. И накрая, ми се иска, тъй като ние с вас все си говорим тук за Театър София и никой не остава време да кажем някакво думи за вас самия и това, което вие правите. А сега много ми се иска да Кажем няколко да ми за една изключителна роля, в която ви видяхме и в която, надявам се, зрителите ще могат да ви гледат и през новия сезон. Ролята на Свети Йоан Рилски, покровителят на българите в операта Оратория, Рилският пустинник, която Пламен Карталов постави в Софийска опера. А едно изключително превъплощение, което правите, още повече, че самият вие произхождате от много уважаван свещенически род, от едно семейство, много тясно свързано с православната вяра. Какво означава за вас срещата и така, възможността да изиграете най-святия българин, светецът mm. на България?
1: <същи> Не знам, сигурно няма случайни неща, сигурно е някаква карма. Много се стреснах се, когато ми предложиха да, да се захвана с тази работа. И когато започнахме репетициите, и когато събирахме целият спектакъл на сцената с Местор абе сякаш имаше нещо, което поне аз така го усещах, но, но от резултата на спектакъла и другите са го усещали, е помагало на всички, имаше някаква сила сякаш, която ни възвисяваше, която ни издигаше и никога няма да забравя.
0: Усещахте и, и нече невидимо... и, и, Да. И никога, и, и никога
1: няма да забравя двете примери, в които целият този дух, тази особеност на усещането се беше вселила в залата и накрая просто се получаваше някакъв взрив от не мога да го обясня какво това не е аплаузи на благодарност а това беше някаква съпричастност за това което са чули и, и видели и ето сега, например, на 23-ти предстои представление на открито на крепостта Цари Малиград и ми е много любопитно, как се получи там, на това място, в този естествен декор и каква ще бъде реакцията на хората. Но наистина, това беше едно преживяване и искам нещо да споделя. На 29 май вечерта имахме представление и на 24 май аз бях в Рилския манастир на рожден ден на мой близък приятел, който ни покани там имах удоволствието след на рождения ден, на другия ден да се кача до скалата на Св. Иван Арилски, да мина по този каменист път, който Сякаш произволно сложените камъни бяха подредени, за да можеш да се качиш догоре, пак като че няма случайни неща. За да, да стигнеш до там, да видиш и да се очудиш от духа на този човек, който е живел сред тая пустош сред тези условия в името на това да се доближи до Бога и доближи народа си, хората си до Бога. Изумително преживяване беше да се случи всичко това. Сякаш аз вървях по пътя, по който предната вечер го изговарях от сцената на националната опера.
0: Ръхопно нещо, това не, е да не ми се беше случвало. Ще продължите да го играете, нали? Да, да. Сезон? да. Като говорим за вярата и нейната роля в живота ни, знам, че преди две години вие имахте щастието да изминете емблематичния маршрут Ел Камино до Сантяго де Компостела като истински поклонник. Какво е усещането, което изпитахте? Почувствахте ли се истински пречистен? Да, е много рядко. А, не, 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 да,
1: не съм... Не съм разказвал често това, така не съм от хората, които пускат снимки или казват, че тръгват или че се готвят, аз просто отивам, минал, преживявам, усещам и то си остава в мен. Това беше също. Нещо подобно беше и този, този спектакъл, и този, и този път на другия ден, по много по-краткия път на Свети Иван Рилски. Наистина, има нещо, което не ти дава да се умориш, нещо, което ти дава смисъл да вървиш напред, нещо, което те кара да стигнеш до някъде и да разбереш защо си тръгнал. Нещо, което през цялото време сякаш ще държи на въздушни криле една стъпка над земята и те кара да преживяваш неочакваното, невидяното, да усетиш това, което не е усетено. Аз, поне, сме почнали по тази тема. Тоест, на този път, елкамино, в Атон съм обиколил почти всички манастири и също така съм танал и хаджия, отивайки на Божи гроб. Като отиването до Божи гроб вече е съпроводено, наистина с посещение на всичките места, които
0: са свързани с това преживяване. Тоест, не случайно казах, че сте истински поклонник. Вие всички Аби, свети места, така не, не, не. големи сте.
1: Аз се покланям дълбоко на всичките тези, които носят смисъла да изминеш тези места и заради които изминаваш тези места.
0: Аз ви благодаря изключително много, защото вие влагате целият този дух, за който говорите във всичко, което правите и в работата си, и в Театра София. Аз съм сигурен, че съвсем скоро театър София ще изглежда по съвсем различен начин и това ще бъде забелязано и от зрителите. Живот е здраве, до година ще говорим за онова вече, което предстои да направите в обновената сграда на най-големият наш столичен общински театър. Благодаря ви много и на добър час през новия сезон. Ане Константинов гост.
1: Аз ви благодаря за полканата. Използвам случай. Разбрах, че ти ще имаш представяне на 15-годишния сезон на твоето предаване. Така че се радвам и съм гор, че съм част от това предаване и ти ще общиш, че то ще бъде на сцената на Сфумато, на датата 1 октомври ли беше?
0: 2 октомври, октомври.
1: Понеделник, да. И така, това е също част от твоя успех в който по някакъв начин съм писан и аз
0: с разговорите. Разбира се. Ние с вас вървим ръка за ръка в 15 години откакто вие сте което директор. Което още веднъж благодаря. Продължаваме, предаваме това Благодаря и още веднъж на добър час. на добър час.